0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста My City. Меня зовут Дмитрий Кользев. Со мной в студии...
1: А, Светлана. Всем привет! Мы после небольшого перерыва возвращаемся в студию.
0: Нам помогает в студии наш звукорежиссер Митя Сидоров. А, да, я вернулся с, из отпуска. У нас небольшая была пауза в связи с тем, что меня не было. Я был в Индии. Если у нас время останется, я в конце немножко про это расскажу. Но хочу начать с рассказа про, про другую тему на неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский встречался с журналистами и с блогерами в очередной раз. Еще есть такой формат а, «Блогеры». Люди продолжают с ними встречаться. Вот. А, uh -huh. Но как бы, я иногда выполняю такую функцию, вот, хожу на эти встречи и доношу потом до читателей It's My City или до слушателей этого подкаста, что там, в общем, думает власть. И вот могу коротенько рассказать, как это было. А, это такая встреча на пятом этаже администрации Екатеринбурга, Там такой, это что-то типа актового зала, буквой «П» стоят столы, в президиуме выседает э, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, невероятно оптимистичный, энергичный и пышущий э, Пышущий всем человек, <смех> <смех> пышущий волосами и всем прочим. А, человек, хотя, несмотря на то, что в 8 вечера, все уже такие уставшие, замученные, вот, но тем не менее, как бы, Айсакинский суперэнергичен. Я не знаю, где он берет свою энергию. С ним вместе заместитель главы, зам... с, с ним вместе его заместитель Анатолий Гагарин, который отвечает за пиар, и новый советник... А Высокинского по тоже связям с общественностью, Екатерина Куземка. Это такая пиарщица, политехнолог, которая работала на разных выборах раньше, а теперь она, вот, видимо, прикомандирована в мэрию, чтобы как бы, спасать ситуацию, потому что нынешняя команда, она, как мы уже говорили в прошлые разы, не справляется со всякими информационными задачами. Кстати, хочется сказать, что в прошлый раз мы тут обсуждали Высокинского, всякие его плюсы и минусы, или в позапрошлый, mm -hmm. я уже не помню, но, в общем, обсуждали. И в том числе я говорил, что город стал убираться лучше, но с тех пор ситуация изменилась, и надо признать, что город снова убирается плохо, что мэрия не справилась с снегопадами, все из рук вон, в общем. И... и просто
1: слишком сильно хвалил.
0: Да, наверное. Про это мы тоже в том числе говорили с Высокинским. Значит, и я записал несколько самых, как мне кажется, важных тезисов из выступления Высокинского, из вопросов, из ответов на вопросы, которые ему задавали. Что он сказал? Во-первых, во-первых, собираются продлить благоустройство набережной городского пруда. Туда вот за Макаровский мост в сторону улицы Холмогорова. А причем самое тревожное, что случилось, это Высокинский обрисовал, как он видит себе ну, как бы эстетически вот, это вот, вот эту вот набережную. Он сказал, что я дословно сейчас не процитирую, но почти дословно он сказал, что мы не будем вот брать то, что там нам всякие КБ напридумывали, имелось в виду, видимо, КБ-стрелка, а всякие вот эти вот деревянные мосточки, сказал он, нам не нужны, а будем делать в, в чугуне и граните так, чтобы было как бы классически, солидно, в общем, помпезно все как... Полагается.
1: Чтобы можно было краской потом покрасить. Да. Что. что можно было серой
0: краской покрасить. Ну, в общем, примерно так, как, видимо, выглядит вот нынешняя часть городского э, пруда. И это несколько встревожило вот, меня лично, потому что, ну, все-таки мы рискуем получить, кажется, какую-то очень некрасивую набережную, потому что в 2019 году довольно странно и даже стыдно, я бы сказал, делать набережную из э, гранита и чугуна. Вопрос не в самих материалах, вопрос как бы в...
1: Визуализация.
0: Да, в неком подходе. То есть это такое желание, типа, сделать как в Санкт-Петербурге XIX века, только в 2019 году. То есть, без как,
1: красивых домов. Как по правило, по да, как правило, домрики. это
0: получается очень плохо, потому что, во-первых, сейчас не XIX век, и надо понимать, что когда вот, мы с Высокинским про это говорили, он говорит, ну вот в Питере же красиво, вот сделали же в XIX <свят> веке, и стоит веками. Но надо же понимать, что в Питере в XIX веке, или в XVIII даже, когда там это делалось, это был пик моды. То есть набережные были Актуальными, с архитектурной точки зрения. И то, что они сохранились как бы в веках и напоминает нам о том времени, но это не говорит о том, что это до сих пор а, остается актуальным. А, и, конечно, нужно делать а, актуальную набережную, нужно делать актуальное благоустройство. На мой взгляд, нужно делать актуальную а, архитектуру и не пытаться вернуться во времени, потому что это невозможно. У нас уже прошла эпоха классицизма, прошла даже эпоха неоклассицизма сталинского, и теперь у нас какая-то эпоха нео неоклассицизма, на мой взгляд, это уже история, превратившаяся совсем в фарс, в общем, и нужно как бы от этого отказываться, и можно посмотреть на огромное количество разнообразных примеров, будь то парк Зарядия, или будь то набережная mm -hmm. в Казани знаменитая, да, которая, ну, являются хорошими примерами городского благоустройства, современного, актуального для 2018-2019 года, вот нужно в эту сторону посмотреть, и а, непонятно, как спасать это положение, но мы попытаемся хотя бы принести Высокинского, посмотреть какие-то фотографии разных, разнообразных набережных. Мы уже поговорили с Димой Москвиной, из комитета городского пруда, они там помогут подобрать картиночки. Я просто, а, как сказать, не факт, что все будет так, как себя видит Высокинский. Все-таки есть разные процедуры, есть там главный архитектор, и будут какие-то общественные слушания, что-то еще может поменяться. Но тем не менее мы понимаем, что в нашей системе власти Точка зрения главного человека в городе, она как бы доминирует. И если есть возможность донести до него, что, вот смотрите, есть разные виды архитектуры, и нужно подумать про другие виды тоже, мне кажется, что нужно этой ситуации воспользоваться, в общем, и пока, пока не поздно ну, как-то немножечко скорректировать видение главы Екатеринбурга по этому поводу. Хочется, в общем, постараться это сделать. Дальше. По поводу набережной дальше. Высокинский сказал, что он хочет видеть на набережной не каждые 400-500 да, метров некие, как он сказал, точки притяжения. В качестве этих точек он назвал... В качестве примеров этих точек он назвал две вещи. Первое это колесо обозрения высотой метров 100, сказал он. И вторая — это статуя Святой Екатерины. Извините. Это статуя Святой Екатерины. А, ну, в общем, это как бы оставлю без комментариев. Ну, колесо
1: обозрения было бы неплохо.
0: <связано> Возможно. Пешеходную улицу Вайнера хочется продлить администрацию Екатеринбурга до магазина «Бриллиант», то есть до улицы Антона Валика.
1: Могу представить, что все рестораны, которые находятся в Европе, будут аплодировать этому решению.
0: Наверное, да. А управление ФСБ по Свердловской области, возможно, не будет, которое там же находится. Не знаю. Вот. Но, как я понимаю, там тоже пока нет никакого ни архитектурного решения, ни концепции, ничего. То есть это просто какая-то... Пока что мысль вслух. Тут же продолжается разговор про площадь 1905 года, обсуждается вопрос сделать под ней подземную парковку или не сделать, что сделать на площади, потому что... Опять же, Высокинскому, ну, и он это не проговорил а, прямо, но по его интонации я понял, что ему не очень нравится вот а, предложение, по-моему, той же стрелки, да, или кого-то, я не помню, уже кого это было предложение, ну, в общем, сделать какую-то там площадь трансформатора с какими-то там всякими mm -hmm. скамейками, какими-то зелеными зонами и, и прочим, потому что Высокинскому. Васкинский считает, что он площадь должна быть площадью, то есть свободным пространством. Но, впрочем, здесь он как-то немножко сам засомневался в своих, своих словах, угу. с вопросительной интонацией такой поставил это, это предложение, поэтому, наверное, здесь какая-то еще дискуссия более возможна. Но в то же время одним из участников этой дискуссии у нас явно станет еще и православное сообщество, и епархия, и наши православные олигархии, потому что, как мы помним, на площади пятого года у нас тоже был собор, и идея восстановления этого собора существует в умах и сердцах некоторых людей. И вот построим мы один храм, на кажется, на месте сквера, да. Да, на месте сквера драмы. И я думаю, что нас ждет еще история со строительством храма на площади пятого года когда-нибудь. Возможно. А может Буд, быть и нет.
1: Будет очень красиво. Мэрия, пассаж храм. Все,
0: все, все лучше сразу, Да. да. А, значит, обсуждалось, обсуждались вопросы уборки. Высокинский признал, что с уборкой снега. Не справились. Сказал, что это во многом связано с тем, что система э, уборки города меняется на ходу, и там вводятся какие-то новые и организационные, и технические решения, и, например, одним из решений был отказ от частных подрядчиков полностью, то есть теперь всей уборкой будут заниматься только муниципальные дорожно-эксплуатационные э, предприятия, управления, ДО их семь в городе по числу районов. Uh, ну тоже спорное решение, то есть там есть свои аргументы за, есть свои аргументы против. Мэрии считают, что део расправляются лучше за чеборки города, чем частники. Но опять же это прямое ограничение конкуренции. Нет никакого, никаких конкурсных процедур, есть просто как бы вот по сути подразделение администрации города, которому дают задание, оно там выполняется или не выполняется, потом с этих людей спрашивают. Но как показывает практика, система такая работает не очень хорошо и в принципе ну, на мой взгляд, рыночная система работает лучше. Но здесь, видимо, у администрации города другое, у Высокинского конкретно другое мнение. Значит, по поводу, э, по поводу газонов. Высокинский пообещал, что будут срезать, демонтировать э, вот эти вот черные заборчики, которыми загораживаются газоны, потому что их основная функция — это не дать машинам парковаться на газонах. Но теперь э, введены штрафы, точнее, вернулись штрафы за парковку на газонах. Он обещал, что повесит большое количество камер, которые будут фиксировать парковку на газонах. Это достаточно большие штрафы, и заборчики станут не нужны. Как бы, мол, люди перестанут просто парковаться также он снова говорил про ограждения, которые ставятся вдоль дорог на месте, где пешеходы подходят к перекресткам. Как известно, есть предписание ГАИ ставить ну, ГИБДД ставить вот такие вот высокие, достаточно длинные заборы. Которые выглядят некрасиво, за, за, превращают пространство города в ну, как бы набор каких-то оград, заборов и делают его таким более тесным и скованным. Сам Высокинский тоже с этим, ему это не нравится. Ну, мы писали про это на Ицмасите, на самом деле там был комментарий мэра. Он хотел бы как минимум заменить эти заборы столбиками, а лучше избавиться от них как-нибудь вообще. Вот. Но есть опять-таки вопросы безопасности. При этом концептуально как бы ГИБДД пытается, ну по словам Васакинского, пытается не то чтобы сохранить, сберечь людей от выезда автомобиля на тротуар, как делается в Европе, для этого там ставятся столбики, а у нас э, функция забора – это не дать людям выбежать на, на дорогу в неправильном месте. Вот, То есть тут немножечко другая ситуация, немного другая идеология, и что с этим делать пока тоже непонятно. Кроме того, Высокинский предлагает расширить э, технические тротуары, так называемые, вдоль дорог. Сейчас они, по-моему, 50 сантиметров, он предлагает их расширить как минимум до 70 сантиметров за счет самих газонов в том числе, чтобы сваливать туда снег а, во время уборки, потому что сейчас снег зачастую сваливается на газоны, Туда всякая грязь стекает, все это портит газон. Высокинский сказал, что газон в итоге приходится менять каждый год. Все это, в общем, дорого. И ну, тут как-то было спорно, но у меня, к сожалению, нет аудиозаписи. Мне показалось из его слов, что он клонит к тому, что вообще нужно отказываться от заборов, о, от газонов простите, в городе и закатывать их в асфальт. Но потом я уточнял у него специально этот момент. Он сказал, что все-таки он такого не говорил, что он имел в виду, что нужно просто расширить технические тротуары. А, пообещал закупки новой уборочной техники летом и сказал, что надеется, что несмотря на все проблемы с уборкой а, снега в этом году, весно, этой весной грязи на улицах будет меньше, чем в предыдущие годы, потому что снега вывозится больше, и они стараются максимальное количество снега вывести до а, таяния. Ну, посмотрим. Осталось буквально
1: ну да, немного да, несколько
0: недель, может быть, максимум месяц подождать до активного таяния снега. А, что касается пиар что в сфере пиар администрации Екатеринбурга обещает перейти на некие новые подходы. Это вот как раз Куземка озвучивала, озвучивала говорила об этом. Пообещали диалог вместо пропаганды, пообещали отказ от блоков на негатив в средствах массовой информации в городских. Видимо, такая практика раньше существовала, потому что было объявлено, что все, теперь такого не будет. Ну, значит, стало быть, раньше такое существовало. Пообещали открытый разговор о проблемах города, сказали, вот смотрите, у нас уже меняется подход к информации, мы научились признавать проблемы, говорить о том, что они есть, и пытаться их решать, а раньше мол администрация города проблем не признавала вообще. На базе студии 41 обещают сделать новый видеопродакшн, который будет делать познавательные фильмы а, о том, как работает городское хозяйство, будь то, не знаю, трава-недроллейбусное управление, водоканал или что-нибудь такое. Пообещали какие-то 15-минутные интересные фильмы. Посмотрим, как это да. получится. А на базе радиостанции город ФМ, а, будут делать какое-то актуальное разговорное радио, а для этого пригласили журналиста Инну Боеву, которая работала на, комсомольской правде, на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Вот, ну и, в общем, как бы они хотят, видимо, конкурировать там с Эхом Москвы с, с той же комсомолкой и так далее.
1: А планируется как-то вести диалог на базе актуальных для 2019 -го года СМИ?
0: А, да, об этом спрашивали ребята из, например, паблика Типичный Екатеринбург, которые говорили: Алло, там какое радио? 2019 год. Реально, вы в соцсетях не работаете, вы как будто бы вообще не замечаете, что они существуют посмотрите даже на другие, более таки малые города в других регионах, там а, активно рабо ведется работа с соцсетями, если в паблике там типичный какой-нибудь там другой город, а, написано про какую-то проблему, то приходит сотрудник администрации города, начинает отвечать на комментарии, там проблема начинает решаться, а у нас, мол, такого нет. А, на что было сказано, что да-да-да, мы хотим работать, в общем, будем следить, будем мониторить, будем смотреть на все это, но а, я согласен, но у меня тоже есть впечатление некой... Архаичности. Ну, да. некая архаичности, потому что, правда, делать э, какую-то ставку на разговорное радио в 2019 году это прям странно. Если бы администрация города сказала, мы сделаем подкаст, то это было бы смешно, прикольно.
1: Я просто не знаю, я тысячи лет не слушала город FM, но там же это какие-то волны, это еще нужно где-то настроить. Не, ну у них есть FM, FM, да.
0: Нет, ну я насчет подкаста, я конечно шучу, но просто сам. Сам тренд, само стремление как бы, вот, сделать какие-то ставки на более традиционное консервативное да. радио оно такое очевидно и не факт, что оправдано, конечно. Вот. Ну, и я напомню, что у нас был горсовет про взаимоотношения города и власти, на который приходил Высокинский. И по итогам этого горсовета мы сформулировали список из 10 пунктов, которые передали, э -э, передали в администрацию Екатеринбурга. А, и а, Высокинский пообещал, что будет, в общем, что-то делать с этими пунктами. А, правда, пунктов было 10, теперь он почему-то говорит, что их было 8. Два пункта куда-то потерялись, я не знаю, какие два пункта потерялись. Вот. Но, тем не менее, Высокинский на этой встрече сказал, что вот э, пройдет, пройдет год после горсовета, я читаюсь по тем пунктам, что вот вы нам направили, что мы сделали. И, ну, как бы человек об этом вроде бы помнит, и вроде бы что-то собирается сделать. Там э, пункты эти касались в основном коммуникации. То есть, например, предлагалось обсуждать с гражданами проекты благоустройства. И, кстати, это начали делать, потому что вот, например, площадь обороны mm -hmm. обсуждают с гражданами, что там, концепцию благоустройства, и в, в, в этом году обещают много-много новых проектов благоустройства, которые тоже должны обсуждаться с гражданами, в том числе должна обсуждаться и, надеюсь, новая набережная. Правда, у меня лично сложилось впечатление, что все-таки пока, что Высокинский, что члены его команды, эти обсуждения воспринимают все равно какое-то как неизбежное зло. То есть они не воспринимают это как инструмент, чтобы сделать круто, они воспринимают это как, ну, типа надо, вот потому что, я не знаю, почему надо, потому что не заклевали потом, да, то есть это воспринимается не как какой-то ресурс, возможность для хорош для того, чтобы сделать проект лучше, а как вот какая-то повинность. Это, конечно, эту концепцию надо, на мой взгляд, как-то менять парадигму просто в головах чиновников. Чиновников, ну, будем работать над этим. Это были политические новости. Или новости нашего города.
1: Пример благоустройства, кстати, открылся парк у Меги. Очень классный. Очень
0: классный, да, парк у Меги. Я сам, правда, там еще не был, но видел фотки, и все, кто там был, все просто пищат от восторга.
1: И мне понравилась презентация. Они там пригласили тоже каких-то людей, делали фотографии и веселились. И мне кажется, что это такое прикольное место. Несмотря на то, что торговый центр, далеко, ехать там надо. вот. Но я сегодня прямо специально собираюсь доехать, посмотреть,
0: Как Мы почти каждый выпуск подкаста говорим, что Мега крутые, они молодцы, они делают очень классные, актуальные для города вещи. Это здорово. Вот, теперь я немножко помолчу, а Света расскажет нам про новости ресторанов.
1: Я на самом деле вот к нашему шестому выпуску первый раз написал себе план, потому что хотела много про что рассказать. И хотела бы начать на самом деле с завтраков и бранчей, потому что мне кажется, это какое-то новое веяние в гастрономической жизни Екатеринбурга. Сейчас все запускают бранчи, завтраки, и можно выходные, да, можно выходные пойти и поесть куда-то. На самом деле, все началось с того, что две недели назад мы поехали в субботу в Муру кофе, про который рассказывал Дима до этого, и мы зашли туда... А там просто негде сесть, и люди идут какими-то да. огромными компаниями, говорят, что мы заранее вам писали и бронировали стол, мы хотим сидеть, мы хотим съесть вот это, вот это. И я начала просматривать, где что есть, и поняла, что вот азиатское Бестроу Тау запустили свои завтраки, тоже очень интересно, с 10 до 4 в большом можно поесть. Я, вот
0: я считаю, что как человек, который встает рано, что завтраки с 10 — это бред.
1: Ну, это понятно, это, бра это вариант бранча да. выходного дня. Бра завтраки Хорошо. должны
0: начинаться ну, хотя бы с 8, а желательно с 7, потому что ну, люди идут, нужно прививать людям культуру завтрака в заведениях до того, как они придут на работу. То есть для кого делается завтрак в 10? Я не понимаю, кто эти для люди...
1: Для счастливых людей, которые ну, не ходят на работу. Видимо,
0: да, не знаю, для тех, кто работает в каком-то таком графике свободном или для, не знаю, там фрилансеров, еще кого-то, но все-таки, мне кажется, что заведение, нужно им открываться пораньше. Ну,
1: я согласна, может быть, да. Просто я решила объединить завтраки и бранчи, потому что их не так много, и для меня это довольно размытая история. А давай
0: определимся с терминами. Что такое бранч?
1: Бранч — это обычно ну, такой растянутый обед между завтраком и, ну, условно, полником ужином. Между
0: завтраками и ланчем, поэтому он называется бранч. Да, Понятно. Это тогда,
1: когда можно выпить. Но для меня это тогда, когда ты пришел, можешь уже взять бокал игристого Бранч — это всегда
0: выходной или Нет.
1: Слушай, ну как правило обычно да.
0: То есть бранч это такой типа поздний завтрак, завтрак суббота-воскресенье совмещенный с похмелениями иногда, ну, иногда, с да. да? Да.
1: Ну Для меня идеальный вот хороший вариант. Мне кажется, предлагает Огонек. Там Можно сейчас заказать там, два блюда, заплатить 990 рублей и пить игристое, Ну в общем-то... Безлимитно. Да, безлимитно, да. Я, кстати, слышала пример про одно другое заведение. Он мне рассказал по секрету шеф-повар этого места. Он сказал, что когда они ввели подобную практику, где можно пить безлимитно, то у них было несколько человек, которые платили вот эту фиксированную сумму, и они потом выползали просто из заведения, потому что когда ты платишь, ты, в общем Готов выпить все, что а он тебе предлагают. почему ты не
0: называешь название? Ну, это не назвать? знаю, мне
1: кажется, это была какая-то такая информация для меня, поэтому. Хорошо. А, потом появились а, бранчи в Момо, запустили их буквально вчера. А, вот в Муру можно тоже прийти на поздний завтрак. А, а бранчи
0: в Момо от со скольки? С
1: 12 до 4 часов.
0: С 12 это ужас. прямо
1: такой поздний обед. Че, а,
0: чем бранч отличается? Что там? Какие-то особые блюда или что-то. Ну, такое?
1: там, мне кажется, такие вот в Момо, по -по потяжелее немного. Не просто там каша йогурт.
0: А в МОМО что, что в бранче в Момо входит?
1: А, там есть хешбрауны с лососем, есть круассаны разные, с разными начинками. А, есть йогурты. Ну, такие необычные. Угу. А, есть пудинг с чья? и есть такие более сытные блюда. На самом деле, просто ресторан работает в таком режиме, поэтому бранч запускают. До 4 часов можно приехать. Но для меня это, на самом деле, нормальная история. Последние две недели я встаю... Э Рано, вот. но до этого для меня это нормально встать было в 11 в субботу. К 12 встать, ты понимаешь, что дома тебе завтрак неохота готовить, едешь куда-нибудь. И главное, ну, успеть до 4 -го
0: бранч, Если бранч начинается там, в 11 это или даже в 12 это, наверное, нормально.
1: Ну, да. Вот. Для завтрака, а, а завтрак, понятно, когда... что нет. Но бранч там только по выходным. Угу. Вот. Потом, опять же, можно съездить в муру. Сойка-гастроли мне кажется, самые ну, такие популярные места для бранч и завтраков. Вообще, в принципе, среди недель. Гастроли
0: работают с 8, кстати да. говоря. Молодцы. И спасибо. И до
1: 12 часов. То можно еще получить бесплатно кофе при заказе еды. Yeah. Хотя я недавно была в Энгельсе, вот я пожалуюсь, и ждала свою еду 40 минут. При этом одна официант, один официант предупреждал людей, которые сидели за соседними столиками о том, что у них время ожидания растянуто. Официантка, которая меня обслуживала, в общем, ничего не сказала, и я очень спешила, и вообще хотела уже уйти и не заплатить, но осталась и дождалась завтрака. И еще я хотела сказать о том, что в Тихвине какая-то новая жизнь появилась. Там появились завтраки в Редисе, и в лобби Тихвина тоже теперь подают завтраки.
0: В лобби Тихвина вообще дико вкусно стало там что-то сделали, какой-то ремонт, как я понял, там оживили как-то меню, поменяли посуду, ну, то есть сделали такие mm -hmm. косметические изменения, но какой-то новый импульс. А, насколько я знаю, там, а, ну, вот, так сказать, молодое поколение а, вот этих вот семей наших знаменитых уральских, а, которые владеют всеми этими заведениями, там, Тихвином и всем прочим, молодое поколение этих семей пришло а, к управлению ресторанами.
1: Это хороший тренд,
0: вот. И классно. там, да, началась как бы новая жизнь. Там и, в, есть же ну, как бы давайте назвать вещи своими именами. У нас есть бывшая структура ОПС «Уралмаш», которая всем этим владеет. Вот Есть близкая к этим структурам компания «Юста-Групп» очень большая. Ну, как бы сказать, выходцы из бывшего общественно-политического союза «Уралмаш», инвестировали в Юста Групп, и у них есть большое количество разных ресторанов, которые, на мой взгляд, сейчас в не очень хорошем... Ну, они как-то бы как не очень динамично, что ли, живут, развиваются и так далее. То есть да. это сеть Васаби, это вот ресторан Дубровин.
1: Васаби закрылся, кстати, один на малыше а, не так давно. Да,
0: вот, это Кофейня Шако. То есть это рестораны когда-то были неплохими, но теперь они, мне кажется, давно находятся в стагнации. И если а, придет какая-то свежая молодая кровь и люди с какими-то новыми идеями, с новой энергией, мне кажется, что это пойдет, в принципе, на пользу всем всему этому холдингу и будет будет хорошо
1: мне вот. очень интересно например сходить в редис возвращаясь к тихвину а, потому что раньше там была прям супер вкусная еда и она такая легкая детическая и да. интересная при этом не скучная поэтому да и еще хотела сказать что завтраки сегодня была буквально на завтраки в мы есть а, они обновили меню и вот это предложение завтраками оно недорогое туда входит какое-то блюдо а, смузи и вот этот вид грас сколько а. стоит от 300 до 390 рублей
0: То есть блюдо, смузи и вот эта вот да. зеленая гадость, да. вот, эта вот которая полезная
1: Ну, я надеюсь, что она полезная На самом <смех> деле, меня не смешает ее вкус, я уже, наверное, привыкла Не, мне но... нравится. Да, вот, и мне кажется, что там как-то так оптимально, легко, ну, для девочек, опять же, потому что мы говорили о том, что ты не, надо... не наедаешься Ну, опять же,
0: с 10 утра, да?
1: С десяти, да, с открытия Гринвича с 10 до 12, вот можно прийти протестировать. Uh -huh. Вот. А, еще о чем я хотела поговорить: новых заведений пока много не открылось, но я сходила в два заведения в Гринвиче, которые находятся друг напротив друга. А, первое заведение это Коцо. Грузинская закусочная, которая открылась на месте ресторана Поляна. Uh -huh. Он просуществовал не так долго, и внутри ничего особо не поменяли, кроме кухни. Теперь там можно заказать хинкали, харчова в общем-то вот эти все грузинские истории. И буквально напротив открылось заведение Хочу пури, тоже грузинская, огромный ресторан. Такой... Хочу
0: пури. Хочу пури, да, да? это uh -huh. Хочу хлеб. Uh -huh.
1: Пури, потому что хлеб грузинский, uh -huh. насколько я помню. Оно огромное, такое темное, как мне кажется. Мы были в субботу днем. Там была полная посадка, очень много людей. Мы ждали недолго иду, свою но... А в связи с чем
0: там полная посадка? Там связи, я не знаю. низкие цены какие-то.
1: Я бы не сказала, что там низкие цены, если честно, в Ахинкале доходит до 120 рублей за штуку, например, mm -hmm. с лососем mm -hmm. и сугуни. И это как в хмели Сунели, условно. Ну да. Вот, ну, я не знаю, видимо, просто грузинская еда, Гринвич. В общем, сошли звезды таким образом. Ну, еще
0: есть грузинский ресторан счастье. Кстати, да, и есть счастье.
1: Но если сравнивать вот эти три заведения, то я бы поставила на первое место счастье. У меня к нему вообще. Почти никогда не бывает претензий.
0: По а мне очень вкусный, на мой вкус, хинкали.
1: Ну, может быть. А в Кацо мне более-менее понравились хинкали обслуживание Там было неплохо. В Хачупуре мне как-то вообще не понравилось ничего. Я брала джихури, мы брали разные хинкали, брали еще какой-то суп, и все было такое пустое, невнимательное какое-то... То, не То есть
0: у нас в Гринвиче да, теперь три грузинских ресторана? Да. Вау.
1: Ну и вообще, мне кажется, вот этот новый фудкорт, про который мы говорили, он начинает постепенно как-то заполняться людьми. Люди доходят туда, заходят за угол и тоже заполняют ресторан. Ну, по крайней мере, по выходным.
0: Там есть китайский фастфуд.
1: Есть китайский фастфуд, да. Да, смешной.
0: Смешной, супер дешевый. Я там и
1: очень аутентичный. Типа рублей
0: сказать. за, мне кажется, 170, что ли, покупал какой-то рис с курицей.
1: Гигантскую порцию. Да, гигантскую порцию.
0: Да. Очень быстро, очень дешево. И там такие у них прям труп китайцы на кухне готовят. И, ну, как бы это довольно прикольное место. То есть, оно такое супер-дешманское, как столовка прям китайская. вот Но там довольно, довольно аутентично, в общем.
1: Я видела, что на Таганском ряду еще открылась новая а, азиатская закусочная. Я время от времени такое практикую, поэтому собираюсь доехать до туда и что-нибудь съесть. Здорово. Так что, может быть, следующий подкаст ты записывать будешь с кем-то другим. Было бы жаль. Что я еще хотела обсудить из ресторанных новостей? Это уже, конечно, прошло почти полторы недели, но для меня стала удивительным вот эта история, когда в один и тот же день раздавали бесплатные еду в центре города. С одной стороны, это был Тимати, с другой стороны, это была вот эта Челябинская закусочная «Все здесь».
0: А что в связи... Я понимаю, что Тимати раздавал бургеры, да?
1: Да, Тимати раздавал бургеры, там была сцена, музыка, и очень много молодежи, и непонятно, ну, как бы, на что люди больше шли, на Тимати или бургеры, и я склоняюсь все-таки к тому, что на Тимати. Я тоже так потому, думаю. что Black Star Burgers, если верить отзывам, как-то так себе заходит молодежи. Я время от времени мониторю, когда... Ты имеешь в виду
0: сам, сам бургер? Да,
1: сами бургеры, я иногда мониторю там отзывы на Флампе про заведение, и когда... Uh, как самое одно из самых популярных мест по отзывам, Black Star идет где-то в топе. У них очень низкий рейтинг, и многие ставят им низкие оценки за то, что там бургеры жирные, невкусные, это все. А потом, видимо, кому-то немного доплачивают за позитивные отзывы и там пятерки, 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 uh -huh. потом снова два до два. И мне кажется, что люди приходили, конечно, посмотреть на Тимати. Была гигантская толпа на Вайнера и какой-то сумасшедший дом. Я не очень. Понимаю, зачем вообще все это происходило, потому что люди толкались э, в этой очереди, выхватывали бургеры, роняли их. Короче, ну, чтобы был какой-то чтобы,
0: чтобы теперь, в том числе, мы поговорили про это. Я и с... и да, больше людей это, узнало это про стар и запомнила.
1: И мне кажется, что вот эта челябинская столовая все здесь, которая находится за углом, буквально на улице Малышева, они устроили все это в один день. Видимо, чтобы, ну, хайпануть, короче, на, на, на одной себе, да. волне. Они, они тоже
0: раздавали бесплатно еду.
1: Да, у них была такая история, что они обещали накормить первых 300 гостей бесплатно. А... Uh... И они не успели <laughs> закончить ремонт, поэтому мы позвали всех этих людей в общем-то в грязное э, заведение, где до сих пор идет ремонт. Там не было Успех. ничего особенного. Ну, там не столов. Не... Ну, то есть столы были. Там была мебель, часть закрыта вообще еще в пленку. И туда собралась очень странная публика. Там было очень много взрослых людей, таких бабушек и uh -huh. дедушек. И... То есть тем людям... И... Видимо... Короче, это была вообще совершенно другая аудитория. Короче, при... людям,
0: которым реально нужна бесплатная еда. Ну, которые пришли видимо, как бы типа, да. не а прямо за мне кажется, что за едой. это выглядело именно
1: так. Mm -hmm. При этом хозяин как-то извинялся, обещал кому-то какие-то сертификаты, потому что все это было как-то неуместно и вообще некрасиво. Mm -hmm. Вот сейчас заведение до сих пор достраивается, то есть оно так и не открылось в тот день. И, ну, я не знаю, мне кажется, что это какое-то вообще неуважение, если честно, к людям открываться вот в таком стиле. И если будет какая-то премия-провал года в ресторанном бизнесе, я проголосую Заранее за знаете, них. Заранее знаете, что... Я проголосую за них. Что Мне это? очень интересно, что там будет за еда. Они обещают какое-то дешевое самообслуживание. Ну, посмотрим.
0: Так, что еще? кофейни кофейни какая-то новая в ельцин Ах, открылась? я забыла.
1: Но там, на самом деле, Папа Карло, да, если я не ошибаюсь, да. открыли вторую точку. Я там еще не была, но собираюсь зайти. И открылся винный бар Соловьева в Кольцово очень красивый, а, насколько я знаю, там сейчас сэмелие девушка, которая раньше работала в Огоньке.
0: А, Настя, да. да,
1: да, и выглядит это неплохо, Алькинистский ставил еду, но вообще я большой поклонник бокала вина перед вылетом, поэтому я прямо Я думаю, ж... что это супер популярный формат. Жду, да, да, мне кажется,
0: что винный бар в аэропорту — это очень рабочая тема.
1: На самом деле, кольцо, Ельцин-центр э, — вот это для меня такие, короче, точки ты, то гордости. Я существовать я, между
0: Кольцово и Ельцин-центром? Я всегда
1: просто, э, э, когда рассказываю что-то классное про город, я всегда говорю, что, знаете, у нас такой классный аэропорт, а у нас еще вот Ельцин-центр. И ну, для меня это такие вот э, места знаковые. Когда в Кольцово что-то по -по получается такое крутое прямо, ну, я горжусь за них и говорю, что они молодцы. И, кстати
0: говоря, у нас самые традиционно самые читаемые новости, это что из Кольцова запустили куда-нибудь какой-нибудь новый рейс. Кстати говоря, из Кольцова запускают ежедневные рейсы в Батуми. Welcome, пожалуйста.
1: Что еще хотела сказать про рестораны? Буквально через неделю, с 13 марта в Ельцин-центре как раз пройдет фестиваль «Итфильм». Это такая московская история, которую в Москве презентуют разные там, знаменитые шеф-повара, рестораторы и все такое. Вот здесь покажут тоже либо 5-6 либо фильмов с 13 по 17 марта в кинотеатре прямо в Ельцин-центре. Плюс там будут разные дискуссии. А открывать фестиваль приедет Елена Чекалова. Это жена Леонида Парфенова. Она известная телеведущая, автор кулинарных книг. И в ресторане Барбарис там будет давать большой гастрономический ужин а стоимость ужина 3,5 тысячи рублей. Сегодня я смотрела, можно купить еще 116 билетов. Я не очень понимаю, как занимаются продвижением этого мероприятия, потому что обычно за полторы недели, короче, до ужина у вас должны быть уже выкуплены все билеты, иначе есть вероятность, что никто не придет. Вот, но мне кажется... зовут курсантов МЧС. Ну, может быть. Мне кажется, что это интересная история, и нужно как-то поддержать проект, купить билеты. Билеты на фильмы стоят 300 рублей. Фильмы показывают все про Это какие-нибудь классные документалки. Один из фильмов это «Муравьи на креветке». Картина, которую презентовал на проекте кино "Вслепую Валю Кузягин" не так давно, да, Там uh -huh. полгода назад, наверное. Вот хороший фильм про ресторан Нома. Плюс будет еще фильм "Богини еды" про женщин мишленовских шефов. Очень классная картина. Ее будут презентовать Плена Гончарова из Лерос и Таня Заводовская, насколько я знаю. А, будет фильм «Жуки». Это такое... Ну, короче, посмотрите трейлер. Если решите купить билеты в последний момент, посмотрите вначале трейлер, прежде чем идти. Это фильм про то, каких насекомых можно есть. И если вы немного брезгливы, то, наверное, вам не понравится. А, и сейчас нам нужно перейти к Индии, да? да? Вот. И еще будет несколько фильмов, в том числе про бар, про рестораны, премии, еще про что-то. Короче, посмотрите программу, приходите смотреть кино про еду, участвовать в дискуссиях. Я думаю, что будет интересно и классно. Папапапам. Да, давай теперь про насекомых в Индии. Я
0: не, я, я не ел насекомых в Индии и не видел, чтобы кто-то там их ел, но э, это просто рубрика «Личный опыт», что называется. Я был в отпуске на Го, ну, в Гоа. А, Словарь рекомендует говорить «в», потому что Гоа — это штат. А, хотя все говорят, мне кажется, «на Гоа», а, потому что это как бы побережье, это курорт. Это была моя вторая поездка, и если первая поездка четыре года назад меня какое-то оставило смешанное впечатление, то здесь я прям полон позитива. Может быть, что-то, конечно, внутри меня самого изменилось, я стал как-то позитивнее смотреть на мир, но мне, правда, все на 99% понравилось. Было максимально круто. Это...
1: Это юг или север был?
0: Это север. Uh -huh. а, го, это пляж Мандры, там четыре главных, наверное, пляжа Рамболь, Мандры, Морджем, ашвым, где как бы проходит самая такая активная, бурная жизнь, в том числе ночная, в том числе всякие тусовки, вечеринки и все такое прочее. Впрочем, к этому я никакого отношения не имею, потому что я ложился спать в 10 вечера, а, пару раз даже в 9.30. В 7 утра у меня был серфинг, я учился серфингу на пляже, в общем, и поэтому ложился пораньше. Если говорить как раз про еду, то есть для меня это было в этот раз получилось какое-то прям гастрономическое путешествие, потому что я с удивлением узнал, что в Индии на слэш в гоа очень много всего вкусного uh, правда мне но на самом деле для этого просто нужно сделать шаг в сторону от индийской кухни uh, потому что вот индийскую кухню я как сказать я она мне нравится. Я с, у, очень удивлен, что в Екатеринбурге нет ресторана индийской кухни. Это какое-то недоразумение, упущение. Мне кажется, что у нас много, достаточно, людей, которые готовы есть такую кухню. Алло, рестораторы, мы ищем таланты. Пожалуйста, кто-нибудь сделайте такой ресторан или хотя бы забегаловку. Вот. Но а, эта кухня, она достаточно все-таки быстро приедается. Ну, для меня, у -у -у. по крайней мере. да. И она какая-то плюс-минус вся одинаковая. То есть это обычно какой-то курица, либо рыба, либо какие-нибудь креветки в...
1: Карри и рис.
0: Да, в каком-то соусе, плюс рис, как бы, да, это все это... И все зависит больше от смеси специй. То есть, как меняются специи, как бы меняются блюда, хотя на самом деле это все плюс-минус одинаково приготовлено. Но, тем не менее, там есть всякие хорошие вещи, типа панира, такого пресного сыра, который делается, запекается в печи. Есть всякие напитки интересные, но... А, как выяснилось, индийцы неплохо готовят европейские блюда. Там, и неплохо готовят иногда русские блюда, потому что, как известно, на Гоа большая а, русская тусовка. Огромное количество людей приезжает жить на зимние месяцы. В октябре-ноябре приезжают туда и живут до марта или даже до начала апреля, когда начинается супер-жаркий сезон, и как бы, там уже делать особо нечего, жить тяжело. Вот. Но эти вот зимние месяцы там живет большое количество русских, поэтому там сложилась такая русская комьюнити, для которого существует много русских ресторанов с приятными названиями вроде «Ива», Uh -huh. а, столовая русские пирожки. Рус, русские пирожки кантин это называется. И, а, или бар, он же ресторан «Борщ». Точнее, который теперь называется «Борщ-2», потому что первый «Борщ» закрылся, а это «Борщ-2». И в ресторане «Борщ», например, можно попробовать вкусный, реально вкусный русский борщ с, куриц, э, да, с курицей. Да. В, в каком-то еще другом ресторане мы ели окрошку. Это была неплохая окрошка. Можно купить квас.
1: А, а, квас, угу. квас?
0: продается практически везде. А. То есть это прям популярное блюдо. Супер. И на холодильниках вы можете увидеть там наклейки квас. А. Как, вот, не знаю, наклейка Кока-Кола. И там много-много-много наклеек квас. А в супермаркетах какие-то лотки с надписью «Крымские пирожки». И реально очень много каких-то русских блюд, которые я даже в России толком не видел и не пробовал. Ну, каких-то таких э, всяких там какие-то десерты российского производства в холодильниках стоят, какие-то напитки российского производства и так далее. Сигареты, российские продаются. В общем, всего этого навалом. К чему я это говорил? Ну, вот потому что, в общем, да, русская кухня достаточно богатая, потому что, видимо, русским надоедает тоже есть этот рис со, со специями. Им душа просит чего-то родного. И, пожалуйста, этого там многое. Э, плюс. Супер дешевые фрукты, огромная чаша фруктового салата, м, бананы, арбуз, дыня, папая, манго. манго, Местные очень вкусный, сладкий манго, классный. В общем, большая чаша стоит 100 рублей. Вот. И, в принципе, этим фруктовым салатом можно питаться на, на, на 50%, покрывать свои потребности, мне кажется, в пище, тем более, что жарко особо есть, не хочется.
1: Ну а какой ценник, например, на ужин на компанию?
0: Ты знаешь, э, в... И в Индии до сих пор достаточно дешево. Конечно, стало чуть подороже uh -huh. в связи с падением курса рубля в последние, 4, последние 5 лет. Но сейчас одна рупия примерно равна одному рублю. Uh -huh. Очень удобно считать. Ну, Все да. цены практически в рублях написаны, получается. И, ну, конечно, очень зависит от ресторана. Но если у меня был на человека счет больше тысячи рублей, то это, как бы, я считал, достаточно дорогой обед или ужин. Вот, в принципе, реально в кафешке укладываться в 500-600 рублей.
1: Помимо фруктов, какие самые лучшие? Ну, там морепродукты, рыба. Морепродукты. Нет? Ну,
0: там не очень, на самом деле, не супер какой-то uh -huh. богатый выбор морепродуктов. Там нет какого то не знаю, большого количества моллюсков, например, uh -huh. как какого-то такого нет. Там есть какие-то три основных вида рыбы, типа там кингфиш самая главная из них, там red snapper еще что-то. А, много всяких овощных блюд. А, вообще, индийцы. Они же... Точнее, не так. Кстати, есть разница между индийцами и индусами, если вы не знали. Индийцы — это жители Индии, индусы — это последователи индуизма. Mm -hmm. Последователи индуизма — это далеко не 100% населения Индии, а штат Гоа, который был португальской колонией. Там вообще очень много католиков, и там как бы индусов еще нужно поискать. Вот. А бывают такие всякие забавные миксы, когда люди верят во все вместе. У нас, например, у таксиста на приборной панели стояла статуэтка Ганеша, и рядом статуэт к Богоматери, то есть у него, типа, я, как бы он, он за всех. Вот, он, он всех любит, всех любит и во всех верит, на всякий случай. Ну вот, а, и возвращаясь к меню индусы, они же все вегетарианцы. А, и поэтому... В основе своей индийской кухни она вообще вегетарианская. И если, например, в европейских странах вы обычно открываете меню и видите там страничку, на которой написано вегетарианские блюда, то в Индии все наоборот. Вы открываете меню и видите там страничку, на которой написано не вегетарианские блюда. То есть это как бы, а все остальное вегетарианское. По, mm -hmm. по умолчанию кухня вегетарианская. Но для туристов как бы и для католиков отдельно введены там как бы, некоторые не вегетарианские опции. Кстати говоря, опять же, разрушая миф, они едят вполне говядину, хотя для индусов корова является священным животным, но, опять-таки, не, не, не одни только индусы живут в Индии, есть туристы, и как бы индусы, ну, кажется, не сильно протестуют по поводу того, что некоторых коров иногда съедают. А, пожалуйста, карпаччо, стейки, все это имеется. Вкусный чай, достаточно есть неплохой индийский кофе, такой с очень насыщенным вкусом, немножечко похожим на вьетнамский. А, прекрасный йогурт, а, такой, то, что мы назвали, ну, типа, просто несладкий йогурт, по-английски какой-то plain йогурт, они называют это... Mm -hmm. Есть такое... Curd. Я не знаю, как это переводится на русский, но в общем это какая-то такая творожная творожная йогуртовая масса, которую они добавляют много где, и они в том числе едят ее, чтобы спасаться от остроты пищи, угу. потому что пища вся по умолчанию очень острая, есть это достаточно тяжело, поэтому они как-то заедают это все йогуртом, еще иногда этот йогурт едят до
1: молочные а, продукты просто лучше еды, да, чем запивать, как бы, Воду, и это и да. да, и как бы да, это все, все
0: полегче. есть даже специальный, специальный какой-то плов сразу перемешанный с этим йогуртом. Ну, в общем, все довольно вкусно. И традиционные напитки ласси, это, на, скажем так, смесь свежевыжатого сока с неким с неким чем-то вроде кефира местного. Mm -hmm. вот, тоже довольно прикольно освежающий. Вот. Достопримечательность Гоа — это так называемые джус центры Это места, где готовят какое-то невероятное количество свежевыжатых соков в самых диких сочетаниях. То есть ты приходишь в этом место и у тебя реально очень большая проблема выбора. То есть, потому что там, типа, не знаю, 500 наименований разных э, смесей соков, и ты как бы стоишь и думаешь: взять, может быть, авокадо кокос и мяту, или там папаю, авокадо и какой-нибудь там имбирь. Вот. И все это не просто выбрать. Вот, ну, в общем, соки фантастические. Ну, то есть тоже там, типа, 100 рублей за стакан э, невероятного какого-то сока пол и ты счастлив.
1: В а общем, чистота, люди. А, значит,
0: такое. конечно, в Индию нужно ехать тому, кто готов принимать принимать все. Кто готов видеть как бы разные вещи, потому что если ваш взгляд сильно оскорбляет, ну, то есть, в общем, брезгливым людям, там, конечно, не стоит находиться. Там можно, в принципе, найти достаточно чистые отели, и там довольно чистые пляжи. Но по дороге из отеля на пляж с вами может случиться всякое. То есть, например, в моем случае дорога из отеля на пляж проходила реально через свинарник. Ну, там была дорога такая более длинная, пока, где не было свиней, но вот если ты срезаешь, то ты идешь через такую маленькую деревеньку, и там живут просто свиньи, они спят на этой дороге, они там хрюкают, бегают, как бы, и роются в каких-то кучах довольно грязных. Курицы бегают, что-то клюют в грязи. Кстати говоря, курицы и петухов очень много, они живут там практически в каждом доме, Навер наверное, поэтому вкусные, очень вкусные яйца. В, в Индии очень вкусные омлеты, омлеты они готовят прекрасно, в каждом кафе на завтрак делают тоже большое количество всяких-всяких всяких, всяких омлетов, все довольно, в общем, довольно здорово. Вот. Правда,
1: что если ä, посылать запросы вселенной в Индии, то они лучше сбываются? Я, не я знаю. слышала про такое.
0: Черт его знает, наверняка я не посылал таких запросов, но как бы главная прелесть как мне кажется, главная прелесть Го – это супер огромные длинные пляжи, очень широкие и достаточно пустые. То есть ну, мы настолько привыкли, что в мире уже мир переполнен туристами, и очень сложно найти место такое достаточно уединенное. Но вот, например, в этом месяце, ну, точнее, в прошлом месяце, когда мы ездили, можно было выйти на пляж Мандером, там, я не знаю, в 9 часов утра – и он практически пустой. То есть это огромная, многокилометровая полоса вдоль побережья Аравийского моря, песок, редкие кафешки, прибой как бы фантастические закаты, и это прям реально, ну, один, одни из самых, ну, или, может быть, даже самые крутые пляжи, которые мне приходилось где-то наблюдать. Не очень прозрачная вода для купания. Я знаю, что некоторым это важно, некоторые, особенно дамы, боятся заходить в воду, когда она мутноватая такая, из-за песка, который там плавает. Но там есть разные места, есть где-то вода более прозрачная, где-то вода менее прозрачная. В целом море чистое, в целом там неплохо купаться и, как я выяснил, даже неплохо серфить. А я... Вот, нечего делать, решил позаниматься серфингом. И как-то меня так это увлекло. Я прокатался 6 часов на доске, освоил, вся... ну, с инструктором освоил всякие основные приемы, в общем, и теперь готов покорять волны где-нибудь в другом месте. Мне уже написала кучу людей, там, приезжай туда, приезжай сюда, у нас тут волна, у нас там волны. Вот.
1: Для тех, кто пока не может э, съездить в Индию, могу посоветовать сходить погреться в ботанический сад на 8 марта. Там есть теплицы и можно записаться на экскурсии. На Это самом что? деле я узнала об этом совершенно случайно, потому что на Е1 написали новость про то, что у них зацвели бананы. И одна наша, моя знакомая, она сходила туда и, в общем, поделилась ссылкой с номерами телефонов. Нужно записаться чуть заранее, билет стоит 120 рублей за человека, если группа не набирается, то 600 рублей ты плачешь просто за компанию. Мы ходили в четвером, заплатили 600 рублей, то есть по 150 на одного. И вот вчера узнали много всего интересного про растения, посмотрели, как цветет банан. И потом сходили в теплицу с цитрусовыми разными фруктами, и нам... Дали с собой еще мандарины и лимоны. Короче, была очень классная, интересная экскурсия, много воздуха такого обогащенного растениями полезного, как говорят. Вот, здорово просто. А еще хотела сказать, что в парке дендрари на 8 марта теперь из-за новых зданий, которые настроили на набережной как-то классно так гулять, потому что ты идешь, деревья, дальше архитектура, и кажется, что ты где-то в Нью-Йорке, в мини-Нью-Йорке.
0: Там красивая набережная, да, получилась. Да. Значит, возвращаясь к Го, вот еще буквально три момента, которые как бы, я отмечаю для себя как крутые, почему туда нужно, можно ехать, если вдруг вы еще не ездили, из Екатеринбурга особенно. Во-первых, есть прямые перелеты, их достаточно много, лететь недолго, 6,5 часов, в принципе, это как в там, самую западную Европу, куда нибудь прилететь, да, ну, сопоставимое, да, да. А, И очень небольшая разница во времени, всего полчаса. То есть вы вообще не выпадаете из жизни, вы можете жить спокойно в в екатеринбургском режиме, даже работать. Единственное, что там не очень хорошая ситуация с интернетом, он периодически пропадает. Вот, и местную симку достать не так уж и просто. То есть это такая не совсем очевидная квест. опция. Да, это некоторый квест. Там нужно заполнить какие-то какие документы, тебя там даже там, фотографируют, типа вырезают твою фотографию, приклеивают, куда-то ставят печать. Ну, то есть это просто занимает там, типа час времени. Вот, но это все равно можно сделать. В общем, если вдруг вы не ездили по какой-то причине на или в Гоа, то, пожалуйста, едьте. Правда, сейчас уже сезон закончился, теперь нужно ждать октября или ноября. Вот так вот. Это был очередной выпуск подкаста «It's my city». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А, меня зовут Чаилева Светлана. И с нами еще Дима Сидоров.
0: Mm. Митя Сидоров mm. или Дима Сидоров, как хотите.
1: Спасибо, что слушали нас.